0: Ein großer Vorteil ist im Leben, glaube ich, für alles, was man tut, ist, dass man alles auch lassen kann. Das war wirklich die allergrößte Lehre, die ich ganz früh in meinem Leben gemacht, erhalten äh, habe.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Wir sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 40. Folge von Hansa Rauschen, für die der Hansa Verlag einfach mal bei einem ganz anders gearteten, deutschsprachigen Verlag angeklopft hat. Gesprochen habe ich nämlich mit Nicola Richter, die 2013 als Ein-Personen-Unternehmen den Verlag Mikrotext erfunden und gegründet hat. Diesen Verlag, wie einige andere tolle Institutionen dieser Art, vom Frohmann Verlag bis zur Sukkultur kennt jede und jeder, die sich mit Innovativen verlegen, mit originellen und guten Texten und überhaupt mit ganz anderen Ideen darüber, wie man überhaupt Texte an die Leute bringen soll, beschäftigt. Mit Nicola habe ich über ihre vielen sehr guten Ideen und Veränderungen gesprochen, die beim Mikrotext bis zum derzeit laufenden Jahr des offenen Verlags geführt haben, über das man am besten auf www.mikrotext.de nachliest und ebenso über die Gründe und Entwicklungen, die Nicola überhaupt dazu gebracht haben, den Schritt zu wagen und einen Verlag zu gründen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Nicola Richter ist da und wir sprechen heute über ihren Verlag Mikrotext, über unabhängige Verlage, Indie-Verlage überhaupt und vielleicht auch die Frage, wie man überhaupt das macht, verlegen, Bücher verlegen, Texte verlegen. Ich fange aber ganz anders an, Nicola, und zwar einige Jahre vor deiner Gründung von Mikrotext. Nämlich der erste Text, den ich glaube ich von dir kenne, ist nicht ein Text, den du verlegt hast, sondern das sind Texte, die du selbst geschrieben hast. 2003, also wirklich einige Jahre vorher, gibt es eine ganz berühmte Anthologie, Lyrik von jetzt, das ist so ein großes Buch der Lyrik der Nuller Jahre. und da sind Gedichte von dir drin, wie von einigen anderen Leuten und zum gleichen Zeitpunkt gibt es ganz viele andere Texte von dir, da hast du Theaterstücke geschrieben, da hast du... Prosa ge geschrieben und veröffentlicht, du hast dich da richtig im Umfeld getummelt. Wie kam das denn, wie war das denn? Wolltest du eigentlich damals Schriftstellerin werden und kamst dann erst langsam darauf, dass du was ganz anderes machen möchtest oder was ist passiert in diesen Jahren?
0: Oha, ja erstmal, hallo Florian, freue mich auch sehr, dass wir heute sprechen und dass du da jetzt auch so tief äh, gegraben hast in meiner, der Bibliothek meiner, <lacht> meiner Texte, ja, ähm, keine Ahnung, ich habe schon früh angefangen äh, zu schreiben, aber auch natürlich viel zu lesen. Ich habe so wie viele so in der Pubertät angefangen, mein, nachts meine Texte, meine Gedichte so äh, zu verfassen und habe auch schon früh bei so Schul-Schülerschreibwettbewerben wurde ich halt ausgezeichnet und war dann auch mal beim Treffen junger Autoren eingeladen, genau. Und habe dadurch sehr viele Menschen kennengelernt, immer wieder, die auch schrieben. Für mich war das irgendwie so Teil von meinem Leben schon ganz früh, dass ich sehr viel selber lese und auch sehr viel selber schreibe. Ja, dann habe ich ja Literaturwissenschaften studiert und in der Zeit auch eigentlich immer geschrieben. Also ich habe angefangen in Tübingen und auch dort zum Beispiel mit einer Freundin, Simone Mittmann, eine Art Slam gegründet. Ja, und äh, als ich dann nach Berlin gekommen bin, um da weiter zu studieren, nach so einem ähm, Exkurs in England, wo ich auch extra hingegangen bin an die äh, nach Norwich, an die University of East Anglia, an der man ja auch Creative Writing studieren kann. Genau, also, und da bin ich halt nach Berlin gegangen und viele aus Tübingen, die ich kannte, sind auch nach Berlin gegangen. Und dort in Berlin waren ja zu so mit der Zeit, das war eben nur, ja in den Nullerjahren, gab es sehr viele so Lyrikkreise. Dadurch, dass ich selber viel zu Lesungen gegangen bin, habe ich so peu à peu einfach so die Akteurinnen und Akteure kennengelernt und die luden mich dann einfach ein, dazuzukommen. Und weil ich auch selber schrieb und auch so ein bisschen schon veröffentlichte in, in Magazinen, war das dann irgendwie so naheliegend. Genau, es hat sich so peu à peu einfach so ein Netzwerk aufgebaut. Hm. Aber zu deiner Ausgangsfrage, äh, wie kommt man dann irgendwie zum Verlegen? Ich wollte auch immer... Im Verlag arbeiten. Ich habe schon, äh, bei, ähm, äh, als ich in Tübingen studiert habe, äh, habe ich mich schon beworben für alle möglichen Praktika. Dieses Interesse daran, auch Texte so zu finalisieren interessanterweise. Nur, ich weiß nicht, wenn ich jetzt äh, irgendwo von einem großen Verlag eine Zusage bekommen hätte und ich hätte da Fuß gefasst, aber ich war, glaube ich, irgendwie zu uncool. Ich war sehr schüchtern. Ich habe mich irgendwie nicht so nach vorne gedrängt. Das ist so meine Erklärung im Nachhinein, dass das nicht so geklappt hat. Und
1: ich schiebe mal dazwischen, ähm, bevor es dann auf 2013 und den eigenen Verlag zugeht, genau dieses Schüchtern, das Gefühl hat man ehrlich gesagt nicht, wenn man so die Fetzen deines Lebenslaufs im Internet zusammensucht und auch, ich weiß gar nicht, seit wann wir uns kennen, aber wenn ich mich erinnere, was du immer so getan hast und wo du auftauchtest und so, da habe ich eben das Gefühl, für mich sind die Nullerjahre und dann auch gerade Berlin, wo du dann eben irgendwann hinkamst, das ist schon verbunden mit so einer anderen Stimmung, dass es so viele solche Lesebühnen und sich herausbildende Kreise gab, eben von Cookbooks bis weiß weiß ich wohin ähm, gründeten sich neue Verlage und gab es so sehr viele Initiativen und Bereitschaft von großen Verlagen wiederum neue Stimmen rauszubringen und so. Und dass du so sehr in dieser... Szene drin warst, ähm, als ich die Gegenwartsliteratur so ein Stück weit neuer fand. Hast du auch das Gefühl oder ist das eine Projektion von außen?
0: Doch, also im Nachhinein auf jeden Fall, weil ich ja sozusagen Teil von diesem Lyrikkreis war. Ich war ganz kurz Teil von diesem Lyrikkreis, aus dem dann Cookbooks geworden ist. Also ich mhm. kenne diese ganze Keimzelle, also mit, eben mit Daniela Seel, aber auch Alexander Gumz und Carla Reimert und mhm. viele andere. Ron Winkler und Ron Winkler, der lud mich dann irgendwann ein und sagte, ja komm, es gibt da noch so einen anderen Lyrikkreis, vielleicht wäre das was auch für dich und da waren dann eben Jan Wagner und Björn Kulig. Und dieser Lyrikkreis hatte auch wieder so eine Quersumme. Hendrik Jackson, der war nämlich auch im Lyrikkreis mit Monika Rink und noch zwei anderen, drei anderen Leuten. In dem war ich dann aber nicht.
1: Und gleichzeitig hast du noch Theaterstücke. Genau,
0: das Ding war einfach immer, dass ich sozusagen immer geschrieben habe und ich auch Lust hatte. Also ich habe zum Beispiel sehr oft, wenn ich gelesen habe, auch danach so Pastiches geschrieben. In
1: den fantastischen Jahren. Also ich hoffe sehr, dass das jetzt gerade Studierenden in angewandte Literaturwissenschaften oder so auch so geht. Aber für mich kommt, mir kommt das immer vor wie so eine Zeit, in der auch so ganz viel experimentiert und rumprobieren und so möglich war.
0: Ja, das war ja auch so eine Zeit, in der das Internet irgendwie uns noch gar nicht so dominiert hat. Das klingt jetzt auch ein bisschen banal, aber wir haben uns wirklich in diesem Lyrikkreis alle zwei Wochen getroffen, bei einer Person zu Hause. Jeder musste immer eine Flasche Wein mitbringen und musste nicht, aber es hat sich so eingebürgert und wir haben halt eigentlich diese Wohnung vollgequalmt. Es war halt mhm. einfach sehr exzessiv und wir haben aber wirklich über die Texte geredet. Und als dann nach so ein paar Jahren alle mit ihren großen Bänden rauskamen, in unterschiedlichsten Verlagen, hat sich das alles so ein bisschen. Fragmentiert. Und ich selber bin dann ja eigentlich richtig bekannt oder bekannter geworden mit einem Prosatext, mhm. nämlich mit den Lebenspraktikanten, die dann bei Fischer erschienen. Und das ist vielleicht so was, was auch dann mein Leben extrem beeinflusst hat. Ist ja ein Text, der so autofiktional ist, wie man das heute vielleicht nennen würde, aber eigentlich auch nicht, weil ich halt vers ständig versucht habe, äh, das Fiktionale komplett rauszuschreiben. Da habe ich sozusagen eigentlich dieses Interesse auch gefunden, so einfach so komplett genrefrei. Also ich habe das ja einfach geschrieben, weil ich das interessant fand, über eigene Erfahrungen fiktional zu schreiben. Und das hatte dann auf einmal recht viel Freiheiten, ne? dass man merkt, ja, es ist jetzt eigentlich kein Roman, es sind jetzt eigentlich keine Kurzgeschichten, es ist jetzt eigentlich keine Reportage.
1: Für mich ist das Buch, das hing natürlich ganz stark damit zusammen, dass es da tatsächlich dieses neue Interesse zum einen gab, an sowas. Du hast es ja genannt, auch einen dokumentarischen Roman, dass man überhaupt auf so eine Weise recherchieren kann. Und andererseits war das halt so eine Verkörperung von einem Lebensgefühl, dieses Generation-Praktikum. Es gibt da drin die Zeile, oder es wird beschrieben als flexible Menschen, die sich ständig neu erfinden. Und ich glaube, das ist eben heute schon auch ganz stark da. Aber zu der Zeit war das, glaube ich, auch was sehr, sehr Neues, was du so auf den Punkt brachtest, oder?
0: Ja, genau. Ich habe vor allen Dingen immer versucht, das eben zu beschreiben in einer Art, dass es eben nicht darum geht, die, diese Generation Praktikum jetzt als die Leidensgeneration unserer Zeit darzustellen, sondern als ein Beispiel dafür, dass sich die Arbeitswelt verändert, flexibilisiert und dass wenn schon, sag ich mal, ausgebildete Akademikerinnen und Akademiker aus äh, wohlsituierten Elternhäusern diese Erfahrung machen der Prekarisierung, die unangenehm ist, die auch eine, eine andere Form von ähm, politischer Haltung eigentlich mit sich bringt, weil man weil man so von, Termin, von, von Job zu Job hangelt, auch geht auch viel Energie flöten, um sich vielleicht politisch zu engagieren. Äh, ja, dass wenn sozusagen diese Menschen davon schon beeinflusst sind, wie ist es dann bei denen, die in ganz anderen Jobs arbeiten? Ne?
1: Also, ja. Die Lebenspraktikanten ist ja schon in Nullerjahren erschienen und in denen geht es ja ganz stark darum, dass man sich immer neu erfindet. Es war ein erfolgreiches Buch. Du hättest jetzt davon aus auch einfach weitergehen können. Es wäre in der Luft gewesen, so machen es ja ganz viele, dass sie einfach das nächste Buch schreiben. Hast du aber gerade nicht gemacht, sondern du hast dich tatsächlich neu erfunden und 2013 dann den Verlag Mikrotext gegründet. Wie ist das denn passiert? Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du das System so gewechselt?
0: Genau, ich habe dann das Buch ich geschrieben, als ich gerade angefangen hatte mit einem Volontariat in einer Zeitschrift. Also ich bin eigentlich auch noch eine ausgebildete Redakteurin dann äh, geworden nach meinem Studium. Und ich hätte auch dann ein zweites Buch schreiben sollen, beziehungsweise war im Gespräch mit dem Verlag.
1: Mhm.
0: Allerdings wollte ich erst, also ich, es ging nochmal um so ein dokumentarisches Thema. Ich hatte auch schon äh, eine Idee dafür. Das Problem war nur, dass ich eigentlich meine Kurzgeschichten veröffentlichen wollte. Und wir sind jetzt eigentlich schon direkt am Verlegen und an dem ganzen Wahnsinn darum, wie das teilweise ist auf diesem blöden Buchmarkt. Ich habe den halt von vielen Seiten erlebt, eben als Redakteurin oder als Autorin, bevor ich dann selber einen Verlag hatte. Und deshalb versuche ich auch vielleicht, manche Sachen anders zu machen. Ähm, dann war aber so der, die Ansage, nee, deine Kurzgeschichten, die können wir eh nicht verkaufen. Aber dann habe ich gesagt, ja gut, aber dann versuche ich halt einen eigenen Verlag dafür zu finden. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann können wenn wir ja das andere Buch nochmal besprechen. Ja, okay. Dann war der andere Verlag, den ich gefunden habe, war auch gar nicht so klein, nämlich der Berlin Verlag. Und dann war der Fischer Verlag halt so ein bisschen so, ja, dann hast du ja jetzt den Verlag gewechselt. Und dann war irgendwie so die Kommunikation gestört, ist jetzt nicht mehr gestört. Also ich, nur dadurch ist dieses nächste Buch dann irgendwie nicht mehr gekommen. Ja, wie auch immer. Also dann war ich ja eh quasi Volontärin und dann auch Redakteurin, hatte auch relativ viele andere Sachen zu tun. Und habe alle möglichen Sachen dann auch noch angefangen, habe angefangen, irgendwie Blogs zu konzipieren, habe mich selbstständig gemacht. Danach als Redakteurin hatte ich keine Lust mehr zu arbeiten. Es war halt, ja, es jetzt, geht für jetzt alles zu weit. Also, es war schön, aber ich fand auch diese ganze, dieses ganze aufkommende Internet schon immer interessant. Hatte auch im Studium schon ein so Literaturmagazin im Netz gegründet, die Schriftstelle. Mhm. Und wollte da eigentlich auch noch mal weiterhin zu so fragen, wie kann man Text und Netz irgendwie besser zusammendenken. Ja, dass ich dann äh, allerdings ständig neue Projekte, wie man das dann immer so nannte, machte und niemand mehr genau wusste, was sie eigentlich gerade tut. <lacht> und irgendwann bin ich aber, das war auch typisch war für diese Zeit, diese Verquickung von, äh, von so Impulsen. Ich bin wirklich, also mein Verlag ist eigentlich nur dadurch entstanden, dass ich so eine Art Stipendium von British Council bekommen habe. Und das habe ich bekommen, weil... Der, äh, das Theatertreffen-Blog, was ich gegründet habe, was so das erste Festival-Blog in der Theaterwelt in Deutschland war, das hat ein, da habe ich dann angefangen, englische Blogger auch einzuladen, damit auch deutschsprachige Theaterwelt äh, nicht nur auf Deutsch wahrgenommen werden kann, sondern eben auch für englischsprachige oder internationale Gäste, die ja nicht alle Deutsch können. Mhm. Und dieser englischsprachige Blogger, der wurde zitiert dann von einem Guardian-Blogger. Und darüber ist dann die British Council-Leiterin hier in Berlin auf mich aufmerksam geworden. Und dann lud sie mich halt ein zu so einem Treffen und hat mir gesagt, ja, wir haben eben dieses Stipendium Young Cultural Leadership und da könnte ich mich halt bewerben, da würde immer nur eine Person aus Deutschland genommen und da könnte man sich dann eben mit einem gewissen Budget, es waren nämlich 3.000 Pfund, kann man dann sich fortbilden in einem Thema. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt mit Digital Publishing als Thema, weil ich mache ja die ganze Zeit Netz und Blogging und Editing. Und, und im deutschen Bereich gab es bisher immer nur dieses Jahr, wir bieten auch das E-Book zum Buch an und wollte danach eigentlich einen Blog starten, auch zum Thema Digital Publishing. Und mhm. nach diesen sieben, acht Monaten habe ich dann aber gemerkt, dass es eigentlich viel klüger wäre, einen Verlag zu gründen. Also, weil die Blogs waren eigentlich schon da auf Englisch und ob ich jetzt den auf Deutsch schreibe oder nicht, war eigentlich wurscht. Die gesamte Szene so für digitales Publishing ist eh schon relativ englisch. Und genau, und dann habe ich also 2012 durch diesen Impuls dann die, die Idee, ist in mir gewachsen, einen Verlag zu gründen. Und jetzt kommt wieder so der Sprung in diese Nullerjahre von Berlin ich kannte halt echt sehr viele Autoren und Autorinnen schon. Ja. Und? Das war sozusagen auch der Schatz. Und ich kannte sehr viele Journalisten und Journalistinnen persönlich durch meine Arbeit als Redakteurin
1: mhm.
0: und durch meine Arbeit als Blog-Konzepterin, -Konz sage ich mal so. Das waren vor allen Dingen so Jobs, äh, Blogs zur Förderung von jungen Journalistinnen und Journalisten im Kulturbereich. Hatte ich halt ein Riesennetzwerk an jungen Journalisten und Journalistinnen <lacht> im Kulturbereich.
1: Es ist ja eigentlich eine faszinierende Beschreibung, wie du dann daran gekommen bist, dass du, also es ist ja wirklich ein, ich glaube man nennt das was, Serendipity, dass man ähm, sofort ja. ohne etwas zu suchen wohin kommt und gleichzeitig ähm, gibt es ja so viele andere Verlage und auch gerade kleinere Verlage und unabhängige Verlage, die mit so einer ganz starken Idee, so ich möchte schottische Lyrik aus dem 18. Jahrhundert veröffentlichen oder was weiß ich, die so rangehen und so richtig so, so sehr klare Rahmenbedingungen haben, und bei dir scheint es mir eigentlich immer genau andersrum zu sein, dass, dass du vor allem kamst und plötzlich Gegebenheiten hattest und eigentlich immer nur dich dafür interessierst, was man alles mit Plattformen machen kann und was da alles zusammenkommen kann und was da alles passieren kann. Deswegen dein Verlag war von Anfang an sehr einfach so eine große offene Spielwiese irgendwie, oder?
0: Genau, also die Offenheit ist mir schon sehr wichtig, aber eher so eine Offenheit im Denken. Und ich habe mein Verlegen von Anfang an auch verstanden als öffentliche Handlung. Eine, eine Art politische Handlung, also um einen Raum auch zu öffnen für Themen oder Stimmen, die halt eben noch keinen solchen Raum hatten oder haben. Bei mir war das Konzept am Anfang schon sehr rigide. Ich hatte ja vor, mich vor allen Dingen mit kurzen Texten zu beschäftigen, nicht Gattungs bezogen Texte, die zu kurz waren, um in Buchform zu kommen und zu lang, um in Magazinen abgedruckt zu werden. Die Texte haben mich interessiert und mich hat auch ja interessiert, wie sozusagen sich das Erzählen verändert durch Plattformen. Genau, also durch das Erzählen auf Netzplattform. Also da war schon ein durchaus ästhetisches Interesse, nur das habe ich nicht so eingegrenzt, klar. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich veröffentliche jetzt nur Texte, die auf Facebook entstehen von Autoren, Autorinnen, die nicht längere Texte schreiben als 200 Wörter oder so. Ja, das, und da habe ich ja dann am Anfang auch gesagt, okay, ich veröffentliche zwei E-Books parallel, die sich ergänzen inhaltlich, die man wie so eine Art kleines literarisches Magazin auch lesen könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, ich verabschiede mich von den Sommer- und Herbstprogrammen. Ich mache saisonale, also jahreszeitliche Programme. Und davon bin ich dann aber auch nach einem Jahr abgegangen, weil ich gemerkt habe, dass es viel schlauer ist, einfach jeden Titel einzeln zu planen. Deshalb erscheinen seitdem immer so sechs bis acht, manchmal auch zehn Titel so nacheinander.
1: Du hast gleichzeitig dann eben das auch immer weiter entgrenzt, dass immer neue Ideen dazugekommen sind, was man überhaupt damit machen kann, dass man so ein sehr schneller Verlag, so eine kleine Einheit ist, oder? ist eigentlich ist doch, dass du immer wieder so Sachen daraus gelernt hast, was du für Bücher machst und dann neu angefangen hast. Wenn man sich durch die Liste einfach nur durchscrollt, der, der Titel, die du gemacht hast, dann geht es ja in die verschiedensten Richtungen, dass man denkt, du beschäftigst dich mal damit, dann damit. Mir kommt es immer vor, als würdest du tatsächlich irgendwie immer noch ganz viele verschiedene Praktika machen, dass du so verschiedene Einblicke bekommst.
0: Ja, für mich ist es halt schon wichtig, dass, dass es so eine Vielfalt gibt. Deshalb gibt es auf der Verlagseite ist ja auch jeder Titel gleich groß, abgebildet. Mhm. Egal wie lang oder wie kurz oder wie bekannt der Autor, die Autorin oder unbekannt. Ich äh, unterscheide auch nicht zwischen Sachbuch und äh, belletristischem Programm. Also die Titel sind, sehen alle gleichwertig aus. Es sind halt wirklich alles so engagierte Texte. Und die typischsten Vertreter oder Vertreterinnen sind jetzt vielleicht so jemand wie Stefanie Sargnagel. Ja? Mhm. Da würde jetzt wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass sie schon für eine sehr neue Form von Literatur steht. Diese Diversität oder diese dieses, diese Freiheit im Denken, die interessiert mich schon sehr. Ich glaube, das war Stefan Boromka, der dann mal irgendwann so eine sehr schöne Eloge auf Mikrotext auf seinem Blog schrieb. Dann hat er seinen Blog leider gelöscht und diese Eloge ist verschwunden. Ich habe nur noch so Fetzen da draus, die ich mal irgendwann verwendet habe, so als Pressezitate. Und das eine war, wo er so schrieb, so Mikrotext ist unser nudge verlag so also man weiß nie, was kommt.
1: Ja, ganz genau. Das ist ähm, das viel besser beschrieben als das, was ich mit Offenheit meinte. Aber ähm, du hast das jetzt auch gerade schön mit dieser Neugier auf solche, auf solche Dinge gesehen. Jetzt ist aber gleichzeitig in diesen Jahren von außen, kriegt man das ja immer wenig mit. Und ich arbeite jetzt in einem sehr stark institutionalisierten Buchverlag, in dem alles ähm, ganz anders und wahrscheinlich viel gerasterter abläuft. Trotzdem waren das ja auch Jahre wo, glaube ich, ganz, ganz viel damit passiert ist, dass man vor zehn Jahren noch sehr stark dachte, ähm, die digitale Revolution wird auch den Buchmarkt sehr, sehr, sehr weit umkippen und verändern und so weiter. Und ähm, einige Sachen davon sind sicherlich nicht eingetreten, andere Sachen sind eingetreten. Waren denn die Jahre, in denen du den Verlag gemacht hast, eher Jahre der Desillusionierung, dass du bei ganz vielen Sachen gemerkt hast, wow, das ist alles viel schwerer, als ich gedacht habe? Oder ist es so, dass du die ganze Zeit gedacht hast, wow, das, man kann so viel ausprobieren, man kann so viel machen, man kann einfach neugierig sein. Das ist großartig, so etwas zu machen wie Mikrotext.
0: Ich glaube, es ist beides. Also diese Desillusionierung, klar, die E-Books in Deutschland sind eine kleine, also wenn man jetzt nur über die E-Books redet, von denen ich ja sehr schnell weggekommen bin, also der zweite Titel, Abu Sa'id, der wurde ja gleich gedruckt, aber Mikrotext wurde ja auch sehr lange als rein digitaler Verlag angesehen, ist er ja gar nicht. Also da hat ist meiner Ansicht nach noch nicht so viel passiert, wie passieren könnte. Ich hoffe da immer auf die Bibliotheken und auf die Leser und Leserinnen, die einfach so jetzt nachkommen, die viel mehr auf ihren Geräten lesen und die dann auch merken, dass es einfach total praktisch ist, sich in Bibliotheken digital Texte auszuleihen. Und Aber was einfach total Spaß macht, ist ja, dass sich ja in dieser Zeit wirklich so viele Möglichkeiten aufgetan haben wie, diese Crowdfunding-Themen oder wie man das heute nennt, so
1: Patreon-Möglichkeiten.
0: Mhm. Dann, ich habe ja so eine Art Subskriptionsmodell mit Steady für die digitalen Titel ähm, schon seit mehreren Jahren. Und das läuft jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, irgendwie ist mega erfolgreich. Aber es gibt eine gewisse treue Abonnentenschar, die sagt, nee, wir unterstützen das und wir möchten auch jeden Titel digital bekommen, beziehungsweise die Möglichkeit haben, viel günstiger als jetzt auf den ganzen Plattformen und weniger proprietär diese Titel auf unseren Rechnern zu haben. Genau, und das sind für mich aber alles Erfolgsprojekte in dem Sinne, weil es wird schon von manchen Menschen angenommen. Ich habe nur als kleiner Verlag halt nicht die Reichweite, mhm. die große Verlage haben, weil A, ist der Verlag bei Lesern und Leserinnen dann halt noch nicht so bekannt, wie er vielleicht so in der Branche wirkt. Ähm, zweitens habe ich überhaupt kein Marketingbudget. Also ich gebe wirklich kein Geld für Werbung aus. Dann denke ich mir immer, dann ist das ja schon ein Riesenerfolg, weil dafür bin ich schon ganz schön weit gekommen. Also ich schreibe eigentlich seit äh, dem zweiten Jahr keine roten Zahlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dafür, was das für Versuche sind und für Sachen, ist das Wahnsinn. Aber gleichzeitig finde ich das immer interessant, überhaupt an der ganzen... Idee von, ich nenne das jetzt immer so blöd Indie, das ist ja auch ein schwieriges Wort manchmal, mhm. weil man auch so abtut wieder auf so eine gewisse Weise, dass es sagt so, okay, das kommt jetzt in den Indie-Keller quasi und mir ähm, ist es gar nicht. Das meine ich damit aber überhaupt nicht, aber diese Idee von Unabhängigkeit ist trotzdem, ist das nicht unglaublich teuer erkauft, wenn man über eine Idee, du arbeitest da mit allem Elan Tag und Nacht quasi dran und nach sieben Jahren sagst du, das ist ganz gut. Der Verlag finanziert sich selber in, in den Saisons. Das ist ja, ähm, ehrlich gesagt, wahnsinnig wenig. Muss das nicht unglaublich anstrengend für dich sein?
0: Ich finde, das ist unglaublich viel. Weil wenn man sich die großen Verlage anschaut, weiß man ja, dass da die belletristischen Titel, die neuen, den Verlag überhaupt nicht tragen könnten. Ja. Also wenn man über Ökonomie redet, sind die unabhängigen Systeme die, die sich tragen können.
1: Mhm.
0: Interessanterweise. Also ich finde gerade sehr interessant über andere Ökonomien zu sprechen mhm. und im Verlegen können wir das ja auch durchspielen, weil es sind einerseits Produkte, die wir verkaufen, also die haben halt sind aus Papier gemacht oder haben eine Folie drumherum oder nicht und jetzt drucken Verlage auch schon auf ihre Bücher diese kleinen, was hatte ich ja neulich doch beim Rowold-Buch, umweltfreundlich verlegen.de, wir verzichten auf Folie. Ich denke so, ja, cool, aber gleichzeitig benutzt ihr trotzdem noch die ähm, diese Mattlaminierung auf dem Hardcover, die ist auch Plastik. Also dann nehmt die bitte auch noch ab. Jetzt das ist es nur ein Beispiel, aber mhm. Verantwortung zu übernehmen für die Produkte, die man macht und natürlich in dem Fall für die Autoren und Autorinnen. So baut sich ja auch so ein ja unsichtbares Wissen auf, was um den Verlag herum läuft, was gar nicht sichtbar ist jetzt von außen, aber ja, wodurch ich sozusagen in ganz vielen, wie sagt man das so, in so Leseströmen so drinstecke, also hier oder da wird mir dann gesagt, ja lies das mal, lies das mal oder hast du das schon mitbekommen und ich arbeite ja auch sehr selten mit Agenten und also Agenturen zusammen, weil meine Autoren, meine Autorinnen sind meine besseren Agenten eigentlich. Das ja. ist
1: eigentlich das, was vielleicht auch so eine Art andere Erfindung des Buchmarkts ist, dass da Sachen tatsächlich ganz anders funktionieren.
0: Ja, also das würde ich mir wünschen. Wir sehen ja auch schon viele Sub-, also viele Parallelentwicklungen im Buchmarkt, dass bestimmte Bücher vielleicht gar nicht auftauchen in den, bei den Rezensionen, aber gleichzeitig Bestseller werden. Oder ich habe jetzt ja seit ähm, März, nee Februar, also kurz vor Lock Lockdown oder kurz vor dieser Corona-Zeit in Deutschland, habe ich meinen eigenen Shop auf der Webseite freigeschaltet. Das war Zufall, mhm. war aber perfekt, weil dadurch habe ich halt viel, was im Buchhandel mir wegbrach was jetzt auch nicht eben mein Hauptverkaufsplatt, meine Hauptverkaufsplattform Hauptverkaufs ist ja nicht der Buchhandel leider. Und mein eigener Shop, der ist wirklich so das Beste, was ich machen konnte. Also ich sehe ja, welche Titel sich dann da verkaufen. Genau, diese Titel, die sich da verkaufen, finden ja vielleicht auch nirgendwo anders statt, aber die verkaufen sich ja trotzdem. Also es gibt schon so viele Paralleleserschaften in diesem Buchmarkt, der sich jetzt nicht in den klassischen Medien abbildet oder auf den Bestsellerlisten. Das finde ich, ist eine sehr interessante Entwicklung. In
1: diesen Jahren echt auch so eine... Ähm so ein Aufbrechen, so eine Pluralisierung der, der literarischen Öffentlichkeit gegeben und eben auch einige Verlagsneugründungen und eben genau daneben auch andere Plattformen, wie du es jetzt sagst und so weiter. Und du würdest jetzt eigentlich sagen, das ist ein sehr wichtiger und guter Effekt, weil der dazu führt, dass ganz anderes entdeckt werden kann, dass anderes auf andere Weise in Umlauf kommt, als wenn das ein paar große Verlage groß in die großen Buchhandlungen setzen, es groß wiederum in der großen Zeitung besprochen wird. Das System wird so, das grundsätzliche System verändert sich dadurch.
0: Also das finde ich einfach enthierarchisierend und mhm. vielfältiger und es ist einfacher für bestimmte Themen, die vielleicht oder bestimmte Autoren, Autorinnen, die sonst übersehen würden, die auf andere Art und Weise dadurch eben nicht übersehen werden. Also ich glaube, das ist eigentlich eine interessanteren vielfältigeren Marktschaft. Aber klar, ich meine, so unabhängiges Verlegen ist immer am Rande der Selbstausbeutung. Aber wir haben ja auch im klassischen Verlegen viele Jobs, die ganz schlecht bezahlt sind. Also auch in großen Konzer also in groß großen Verlagen ist mir jetzt nicht bekannt, dass jetzt Lektoren und Lektorinnen so die Großverdiener Deutschlands sind. Also ich meine, wer im Buchverlag arbeitet oder dann auch noch im literarischen Feld der oder die weiß schon, dass das jetzt halt auch eine Entscheidung ist, die hat mit anderen Dingen zu tun.
1: Ja, ja Sicheres Geld. Also ich bekomme ja einfach jeden Monat Geld und da habe ich dann schon Respekt vor Leuten, die das auf so andere Weise äh, probieren. Darf ich das fragen, man fragt nicht zu sehr nach Geld, aber ist es denn für dich tatsächlich, wenn du die Rechnung so machst, dass du sagst, das Programm soll sich lohnen, dann geht es auch immer darum, dass du noch daneben andere Sachen machst für, für andere Redaktionen oder, oder so und ähm, dass du so ein sehr kompliziertes System hast wie du überhaupt Einkommen generierst?
0: Naja, mittlerweile ist es eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, weißt du, weil ich bin ja eben seit den Nullerjahren in Berlin. Es sind jetzt 20 Jahre. Ich habe in ganz vielen verschiedenen äh, Kontexten gearbeitet und mein Verlag hat jetzt zweimal den Deutschen Verlagspreis gewonnen. Ich habe wirklich schon viele innovative Dinge in dem Verlag umgesetzt, zuletzt eben dieses Jahr des offenen Verlags. Und ähm, dadurch bekomme ich eigentlich regelmäßig interessante Anfragen, irgendwas zu sagen oder zu tun oder zu machen. Mhm. Es ist, ich muss da gar nicht mehr so viel tun.
1: Für mich ist es wirklich was, was so sehr mit dir zu tun hat, auf welche Weise du das machst, weil irgendwie ist es ja tatsächlich wie die Lebenspraktikanten und ähm, dass du schon so viel selber geschrieben und so weiter hast, Das ist andere, auch solche Verlagszellen und so funktionieren irgendwie so anders, weil du eben das so unglaublich gut kannst, so verschiedene Projekte immer zusammenführen und dich auf andere Sachen einlassen, oder?
0: Hm. Ja, ich glaube auch nicht, dass man jetzt das auf jeden übertragen kann. Was aber... Ein großer Vorteil ist im Leben, glaube ich, für alles, was man tut, ist, dass man alles auch lassen kann. Das war wirklich die allergrößte Lehre, die ich ganz früh in meinem Leben gemacht, erhalten habe. Und zwar genau durch dieses Buch Die Lebenspraktikanten, weil es war unglaublich anstrengend. Parallel zu dem Volontariat, wo wir noch so einen Relaunch gemacht haben von der Zeitschrift. Und ich, und ich musste dann am Wochenende eben immer dieses Buch schreiben. Da hatte ich dann nur ganz wenig Zeit für. Ich, es war so getaktet, dass ich immer samstags eine Geschichte schreiben musste, also ein Kapitel. Und dass ich das dann sonntags redigieren musste, dann an die Lektorin schicken und dann habe ich das am nächsten Wochenende quasi bearbeitet und dann die, die nächsten zwei Wochen musste das nächste Kapitel dran. Und als das Buch dann irgendwie fertig war und ich habe das irgendwie alles krass, super organisiert geschafft, dieses Buch zu schreiben in dieser knappen Zeit, habe auch echt Respekt vor Leuten, die das machen. Es gibt ja viele, die so schreiben und das ist wirklich anstrengend. Da habe ich dann die Lektorin gefragt, so ja, was hättet ihr eigentlich gemacht, wenn ich das jetzt nicht abgegeben hätte. Und hat sie mir so knallhart gesagt, ja, hätten wir halt geschoben. Ja, so ist es halt im Verlag. <lacht> das war mir nicht klar. Ich habe dann auch eigentlich nur geschafft, das zu schreiben. Ich hatte mit der Lektorin ja gar nicht so über meine, meinen ganzen Stress gesprochen. Das war mir irgendwie unangenehm. Ich habe mit der Lektorin, ich habe mir selber dann, irgendwann ist mir eingefallen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das Buch nicht schreibe? Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich gar nichts. Dann habe ich einfach das Buch nicht geschrieben, was ja eh noch nicht da ist. Und ich bin die gleiche Person und ich muss halt den Vorschuss zurückzahlen. Den Ich habe eh kein Geld, den auszugeben gerade, weil ich habe null Zeit. Und dann ab da konnte ich das halt schreiben. Und so ist das eigentlich mit, mit mir bei allem. Also ich denke mir immer, man kann es ja auch lassen. Also wenn jetzt irgendeine Sache anfängt, mich total zu stressen oder zu ärgern, dann lasse ich die halt einfach. Und okay. das ist bei dem Verlag auch so. Ich will, das sollen jetzt bitte keine Autoren, Autorinnen höher. Nein. Aber ich denke mir auch immer, wenn das jetzt alles nichts bringt, ja, wenn ich da, wenn ich da jetzt zum Beispiel keine schwarzen Zeilen schreiben würde, dann würde ich es, glaube ich, auch lassen.
1: Aber du, vielleicht ist das ja auch der perfekte Übergang zu dem, was du jetzt dieses Jahr gemacht hast mit dem offenen Verlag. Denn die ganze Idee davon ist ja so das angestammt unverlegerischste, was es gibt, weil quasi diese ganzen, die Unseld-Idee vom Verlegen ist ja, ich bin der größte Macher überhaupt und ich bestimme hier die Richtlinien, ich sage, wo es lang geht, ich werde das hinkriegen und wenn es Gewalt kostet, ist es alles egal. Die Idee von, von Kultur ist irgendwie auch so eine Idee, dass es hinkriegen und durchziehen müssen. Ich glaube, dein Verlag, der überhaupt einfach sehr interessiert ist und sehr, sehr viel ausprobiert, was man so machen kann, digital, analog, was für Autorschaft man hineinbekommen kann und so, der widersetzt sich dem eben, indem er sagt, ähm, ich lasse ganz viel auch einfach zu. Und das hast du ja in diesem Jahr letztlich auf die Spitze getrieben.
0: Ja, stimmt. Aber der, die Idee kam auch eigentlich durch Gespräche mit anderen und mit einer extremen Ermüdungserscheinung, die ich letztes Jahr hatte, dass ich äh, so nach sieben Jahren Verlag mich irgendwie gefragt habe, so, ja, mache ich das jetzt einfach alles immer so weiter? Also ich hatte genug Ideen, was ich machen könnte, aber es war so langweilig geworden, immer mit mir selber alles zu diskutieren. Und habe dann einfach, wenn ich dann Freunde oder Bekannte getroffen habe, oft auch gefragt, so, ja, wie fändet ihr das, wenn ich jetzt den Verlag schließe wegen der Klimakrise und einfach komplett andere Sachen mache und einfach nichts mehr produziere, was die, so... Und dann, ja, und dann haben wir halt, habe ich so mehrere Monate mit vielen gesprochen. Dann habe ich aber, ja, und dann, dann kam es aber irgendwie so, ja, mach doch das Gegenteil, also nicht, nicht schließen, sondern öffnen. Also das war eigentlich, glaube ich, sogar die Idee von Ole Rauch hier vom Jacobin-Magazin. Ja, und ich immer so gesagt. Was? Ja, dann, dann habe ich gesagt, ja, gut, stimmt, kann ich eigentlich auch machen. So ist ja auch mal was anderes. Und dann habe ich da aber total lange drüber nachgedacht, auch mit äh, Ole damals äh, diskutiert, wie könnte man das machen. Ja, ich musste das natürlich auch irgendwie in meine, ja, in mein System irgendwie doch mhm. reinkriegen, weil ich habe schon ein Verlagssystem, ja, ich habe eine Auslieferung, ich habe Herstellungsprozesse, ähm, Finanzierungsfragen stehen dann im Raum. Ähm, wie soll ich, ne, das war halt klar, ich muss es irgendwie strukturieren. Genau, und dann habe ich ja diese Ausschreibung gemacht im November, glaube ich, Oktober habe ich die ausgeschrieben, dieses Jahr des offenen Verlags. Und man konnte sich eben bis Mitte November oder so melden mit Ideen. Und ich habe dann relativ schnell aus also so irgendwie 30 Ideen eben so, Se fünf bis sechs rausgesucht.
1: Haben die
0: dann, da viel ja, Das Interessante war daran eigentlich vor allen Dingen, dass ich ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist im Verlag, aber ich bekomme ja schon auch Manuskripte geschickt, mhm. mal oft von Menschen, die sich nicht durchgucken, nicht anschauen, was ich so verlege. Das sind dann eigentlich auch zu 99% männliche Autoren, die einfach irgendwas schicken. Ich hatte auch jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt sage, bitte überlegt euch, welches Buch ihr gerne verlegen wollt, dass sich dann Leute melden, die wirklich etwas für einen Text tun wollen. Mhm. Nicht für ihren eigenen, ihr eigenes Ego äh, im ersten Sinne. Und so war das auch. Es meldeten sich halt äh, auch fast nur weibliche Interessenten so und vor allen Dingen Kollektive. Da war schon sozusagen die kooperative Idee Teil des Projekts. Und so ist es ja dieses Jahr auch eigentlich geworden. Also ich finde, das ist extrem spannend, weil das Thema Klima zum Beispiel spielt eine große Rolle. Pat äh, Patriarchatskritik, Rassismuskritik. Also wir haben eigentlich so die Debatten, die, hier, die wir gerade führen, haben wir ja wirklich in diesem Verlagsprogramm dieses Jahr komplett abgebildet.
1: Ja, ganz stark. Und man denkt auch tatsächlich, das ist... Also bei dir, Discrimination beispielsweise, ist das ja richtig den Text eingeschrieben, dass gesagt wird, wir machen hier was als Kollektiv, wir wir geben hier was rein. Und so eine Idee würde, glaube ich, gar nicht zustande kommen in einer normalen Verlagsautorinnenkommunikation. kommunikation Dann wäre das ja immer viel, viel mehr von außen gestaltet. Und hier geht es ja gerade darum, dass es so eine Art von Selbstermächtigung ist. Und, und das ist schon sehr interessant, was auf so eine Art und Weise geschieht, wenn man tatsächlich einfach sagt, komm, macht einfach mit und ihr sagt jetzt mal, wo es lang geht.
0: Also das war für mich auf jeden Fall ein wahnsinniger Lernprozess auch, weil natürlich jedes Team und jede Verlegerin, in dem Fall waren es alles Verlegerinnen, auch anders mhm. sind und jeder bringt anderes Wissen mit andere Kompetenzen, andere Ideen. Aber auf der anderen Seite war es natürlich für die Verlegerinnen, die jetzt in diesem Jahr mit mir verlegt haben, mhm. auch eine Art Verlagsschule. Ich glaube, dass diese sechs Menschen oder Teams, es waren sechs, die, dass die wirklich alle auch jetzt anders übers Verlegen nachdenken und auch anders sehen, was da wirklich passiert.
1: Und weil man selber dann eben die ganzen Rahmenbedingungen, an die man ständig stößt, klar machen muss und was überhaupt möglich ist, was nicht, warum nicht und so weiter. Das sind ja eigentlich Gespräche, die man auch in einem größeren Verlag die ganze Zeit führt, ununterbrochen eigentlich. Und so wird das irgendwie nach außen getragen und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Effekt.
0: Ja, also die Verlegerinnen waren einerseits alle auch, glaube ich, ganz stolz darauf, dass sie, die, dass sie selber Titel betreuen konnten, aber auch teilweise sehr angestrengt. Und ja. das ist ja auch das, das kennen wir alle. <lacht> das ist so ein sehr, sehr schöner, eine sehr, sehr schöne Arbeit, sehr tiefgehend. Also verändert einen auch persönlich oft die, der Kontakt mit den Autoren, und Autorinnen, mit den Texten. Aber es ist oft auch sehr anstrengend, weil es auch sehr persönliche Prozesse auch sind. Mhm. Und das war jetzt, glaube ich, für, für alle schon immer ganz spannend, so dieser Prozess. Auch die Frage, wie wird, wie werden die Texte wahrgenommen? Warum? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich finde dieses Jahr, es ist ganz komisch, ich weiß nicht, woran es liegt, dass die Titel, die ich jetzt gerade dieses Jahr mache, die jetzt gerade habe ich zum Beispiel den Titel, der ja als allererstes erschienen ist, dieses ähm, klimafreundliche Kochbuch, ja. das wird jetzt irgendwie von Insa Wilke irgendwo vorgestellt, mhm. wo ich halt mich wundere was ist dieses Jahr los? Also sind die Bücher viel zu früh für alles oder das, es passiert gerade ständig, dass so mit ganz großer Verspätung Texte nach vorne geholt werden, wo ich denke so, ja, warum macht ihr es denn jetzt? Aber immerhin wird es jetzt gemacht, klar, ist toll, aber...
1: Ja, das ist sicherlich in diesem Jahr tatsächlich, dass, dass es ein wahnsinniges Durcheinander gibt, weil einfach so große Abbrüche waren, weil auch ähm, die Presse dann plötzlich total zurückhaltend war, weil... Veranstaltungen hundertmal verschoben wurden und so. Und deswegen haben wir einfach gerade einen völligen Verschiebebahnhof von allem und alles kann immer irgendwo hochploppen. Ja, glaube ich, ist bei uns ganz genauso. auf jeden Fall auch. Bei dir ist sowas natürlich, genau das ist ja so der Schubser, den so ein Buch dann braucht, dass es plötzlich irgendwo größer vorkommt, um überhaupt Wahrnehmung zu bekommen und dann kann sich wieder daran ganz viel weiteres tun.
0: Also das ist die Hoffnung. Also ich hoffe, alle, die das hören, gehen auf die Webseite, kaufen sich ein E-Book vielleicht, zwischen 99 Cent und 9,99 Euro. Und dann, das wäre schon toll.
1: Ja, und ich finde überhaupt, dass das ja auch eine Webseite ist, auf der man einfach sofort so viel findet und in so viele Richtungen dann schon wieder losdenkt, wenn man sich das alles ja. Das ist einfach echt ganz schön schön. Und mit schön komme ich eigentlich auch schon fast zu meiner letzten Frage, die eigentlich ganz einfach ist. Du hast ja, sehr davon erzählt, und ich glaube, es wird auch sehr anschaulich so, wie du davon erzählst, wie belebend und wie interessant das alles ist. Gleichzeitig hast du dann durchaus auch gesagt, mit dem Stadtschließen öffnen, dass du auch irgendwann gedacht hast, boah, jetzt habe ich das ein paar Jahre gemacht, jetzt kenne ich so den Mechanismus. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du eine große Sache, sozusagen einen Schieberegler verstellen könntest? Was für einen Verlag wie Mikrotext für dieses unabhängige Verlegen für dich was anders sein könnte. Gäbe es so eine Sache, wo du denkst, wenn das einfacher wäre oder wenn das anders wäre, dann wäre, die ganze, dann wäre das ganze Kartenspiel nochmal anders gewischt.
0: Ich glaube, was einen großen Unterschied machen würde, wäre wirklich, wenn die Titel mehr Menschen also erreichen, dass es sich überhaupt gibt. Was ich eben vorhin gesagt habe, dieses fehlende Budget für Marketing, Werbung und so weiter, das finde ich auch gut, dass ich das Budget nicht habe. Ich finde Mund-zu-Mund-Propaganda und andere Wege da doch auch interessant wenn die Aufmerksamkeitsökonomien anders gebündelt werden könnten, dass sich halt Literaturverlage anders zusammentun, um anders auf Titel hinzuweisen, die doch gemeinsam ganz gut zusammenpassen, mhm. um ihre Leserschaften auch abzuholen, da, wo sie sich gerade befinden. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend. Wir machen das ja schon mit äh, einigen Verlagen in unterschiedlichster Art und Weise. Die Electric Book Fair, die es dreimal gab, war ja so ein Versuch, ja. die äh, digitalen Verlage oder die, die sich sozusagen aus dem Digitalen heraus gegründet haben und auch die großen digital, auch die, die Veränderungen von großen Verlagen abzubilden, das haben wir ja schon gemacht, um auch zu zeigen hier, dass wir denken alle in ähnliche Richtungen und was jetzt auch ganz schön ist, es gibt noch so ein Verlagsnetzwerk in Berlin, das heißt Drucken, Heften, Laden und wir machen eigentlich immer einmal im Jahr so einen Weihnachtsmarkt, stellen da unsere Publikationen vor und es gibt keine Lesung und natürlich viel Glühwein und das ist immer sehr nett und dieses Jahr wird das auch stattfinden, aber digital am 12. Dezember. Und mit auch mit einer Raucherlounge und einer Bar und so Hangout-Rooms, wo man mal die einzelnen Verlage besuchen kann. Breakout-Rooms, genau so heißen die. <lacht> genau, und wir versuchen jetzt halt dieses, ja, das Interesse für diese kleineren Verlage zu bündeln und zu sagen, besucht uns doch alle an diesem einen Abend im Netz. Wir schicken vorher ein Glühweinrezept rum. Holt okay. doch die, den Weihnachtsmarkt in euer Wohnzimmer. Und ja, also ich glaube, das ist, sind immer alles Möglichkeiten, die Aufmerksamkeiten zu bündeln. Aber das ist halt sehr schwierig. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich zwischen groß und klein noch anders, ja, andere Synergien, wie sie so schön heißen, schaffen.
1: Ich denke ja gleichzeitig sofort, wenn du das sagst, also die ganze Asymmetrie des Buchmarks, also de deren Toxik spürt man ja auch in einem größeren Verlag, dass, dass wir auch genau damit konfrontiert sind, dass dann einige Titel ähm, wahnsinnig ins Licht kommen und so weiter. Das kann durchaus passieren. Aber dass man dann sofort merkt, dass dadurch dann wieder so zweite Reihen hergestellt werden, wo es fast unmöglich ist, Bücher zu bewegen und ähm, Leute dazu zu bekommen, sie überhaupt mitzubekommen. Und das ist immer das große Problem. Ich finde ja ganz altmodisch, dieses erste Stichwort, das du gesagt hast, von der Mundpropaganda, da was ganz Wichtiges, dass ich immer das Gefühl habe, das ist so viel wert, wenn, wenn überhaupt Menschen sich interessieren und davon erzählen und Sachen weitertragen und so. Aber das verändert natürlich nicht einen riesigen kapitalistischen Markt, das ist auch klar.
0: Ja, also da können wir, glaube ich, nur anfangen, selber unsere Ökonomien irgendwie anders zu denken oder die Bücher zu machen, die diese Denkweisen anregen. Das ist ja auch schon mal dann was. Ja, ich, ich meine, klar, in dieser Corona-Zeit fragt man sich ja sowieso so vieles, dieses ganze Wort der Systemrelevanz. Ist ja auch ein schwieriges Wort, und die Kultur ist halt nicht nur Unterhaltung und ist auf jeden Fall systemrelevant. Und ich bin mir auch sicher, dass die Buchhandlungen, die ja ganz gut hier durch diese Zeit gekommen sind, auch gerade kleine Buchhandlungen, das war für mich so ein totaler Aha, ja. also so ein richtiges Aha-Erlebnis.
1: Ja, aber was du gesagt hast mit, ja. was die Buchhandlung erzählt, das ging mir auch ganz genauso, dass ich auch das Gefühl hatte, das ist erstmal der Beweis, dass die Grundvoraussetzung da ist, dass die Menschen etwas damit anfangen möchten. Und Darauf kann man ja unterschiedlich reagieren und was du erzählt hast, wie du Bücher denkst und machst und so kann man ja tatsächlich eigene Systeme und vielleicht tatsächlich funktionierende andere Ökonomien ähm, entwickeln, die die das ganz, ganz anders machen und das finde ich schon einen sehr, sehr wichtigen Versuch, weil es kann einfach nicht sein, dass eine so große Branche immer nur einfach weiter den Karren den Berg runterfahren würde. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der richtige Weg wäre.
0: Also das hoffe ich halt auch, dass, meine, man sieht ja auch schon beispielsweise dadurch, dass jetzt einige Verlage statt der Messe ja diese Lesungen zusammen im Netz angeboten haben oder ja. dass einfach versucht wird, Leser und Leserinnen dort abzuholen, wo sie vielleicht auch sind, nämlich auch gerade im Netz, man sich schon überlegen muss, an welcher Stelle sind eigentlich jetzt gerade meine Leser und Leserinnen? Ja. Ich glaube, das ist auch eine total interessante Frage. Und wenn die Bücher nur im Buchladen liegen, das ist zwar schön, aber ich glaube, das ist, kann halt nicht der einzige Ort sein, und die Konditionen, die man halt in den großen Online-Shops bekommt, sind ja für die Verlage auch immer schlechter geworden. Das kann eigentlich auch nicht der Weg sein. Also ich, wie gesagt, bin der absolute Fan von meinem eigenen Shop. Ich will da eigentlich natürlich nicht jeden Tag da tausend Bestellungen haben, weil die könnte ich gar nicht mehr verwalten. Aber eigentlich will ich das schon haben, weil dann müsste ich mir, dann könnte ich mir meine eigene Auslieferung vielleicht aufbauen. Ach so, zu deiner Frage. Das wäre nämlich noch die Megarevolution und das wäre auch richtig toll, wenn man eine eigene Auslieferung hätte mit so 10, 12 Verlagen aus Berlin. Da würde ich sofort dabei sein.
1: Ja, ganz klar. Und das kann man sich auch sofort vorstellen, dass es halt so unglaublich schwer aus kleineren Puzzleteilen sowas zusammenzubauen. Aber genau das wäre ja der Weg an eine wirklich große Öffentlichkeit, weil es eben im deutschsprachigen System ja noch einen sehr, sehr wirksamen und funktionierenden Buchhandel gibt.
0: Was? Aber wie, wie, wie du siehst, ich äh, denke in viele Richtungen und ich habe auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, durch den Verlag so viel gelernt.
1: Ich finde, am Schluss war es jetzt auch noch mal ein starkes Plädoyer dafür, die Seite mikrotext.de zu besuchen, <lacht> ja, sie sehr, sehr gut ist und dort, wie gesagt, mindestens einen Titel zu kaufen, aber vor allem die Sache auch total mitzuverfolgen. Es gibt ja auch einen Freundeskreis, dem man beitreten kann. Und außerdem zu beobachten, was Nikola so macht, denn es sind viele, viele Dinge. Und ich sage einfach ganz vielen Dank für das Gespräch, es war sehr schön. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.